0: Det har vært en spennende og travel og god vinter. Og jeg har ett budskap som jeg har gått og jobbet med ganske lenge, og som jeg har liksom jobbet mye med, og tenkt mye på, og jobbet mye med følteggutsor og bønn, og nå i dag skal jeg dele litt om det. Og det handler om helbredelse. For jeg tror Gud har noe nytt for oss her, og nå har han vel før oss inn i. Og jeg starte med en video fra India, jeg var sammen med en gjeng andre til India i, for akkurat fire år siden, nå, og da kommer du til det verdens mest vanskelige og fælelande besøket, hinduismen, som sier at alt er skjebende bestemt, så ingenting kan du bestemme selv. Så hvis du er rik, så er du bare privilegiert, da tromper du på fattige og viser verser. Den kultur og hinduismen gjennomsører alt, og det er det verste landet du kan besøke. Skittent og fælt, og ingen har ansvar, fordi at alt er en upersonlig forklaring på. Og så kommer du da til landsbyer, der det er regnt, der folk flirer, der det er glede å tenke, wow, hva har skjedd her? Og i en landsby var, var vi og besøkte, der 95 prosent av befolkningen var blitt kristen, vi besøkte tre sånne landsbyer. nu nå skal du få høre kaffer. 95% blir kristne i den landsbyen. Og en landsby her da, snakker vi om mange tusen. En landsby er altså, også... det her er en nasjon som har 1,3 milliarder mennesker. Så, så her er altså en av de, de tre landsbyene som altså, vi besøkte, det er en helbredelse ved at noen ble vekt opp fra døde skapte furor. Skapte en förändring och i den landsbygden vi var här här så blev det alltså i löp av ett par års tid 90 av befolkningen frälst. Och var den landsbygden där var bara helt fantastisk. Vi bodde där i tre dagar och det var glatter, glädje. Det var arbete, det var avling, det var velsignelse på all områden i den landsbygden där. Nabolandsbyen, ja, Nabolandsbyen det var to timer kjøring nå, men der var det en hindu-prest som mistet sønnen sin i kraft på 16 år. Han fikk besøke hans søn senere. Han var, han var død, og det var stor sorg. Og så kom han og utfordret de kristne i landsbyen om å be for søn. Det er som sier at oh, du, Gud er mektig, han må kvise om at han er mektig, og så tog Gud og reiste han opp og fra døden og og der også ble hele landsbyen forandret. Så det her skjedde altså i 2000. Hun, vi møtte en kvinne, jenta. Hun er nå rundt 20, ja, 18-20 år. Hun skal bedømme alderen. Da. Hun vil på, men la oss si det skjedde for 10 år siden. Da. Så uh, Gud er mektig. Gud er helbrede. Så nu skal vi prøve få litt perspektiv i dag, og se om vi klarer å løfte opp øyene for noe annet den norske virkeligheten. Min erfaring med dette er jo, det er jo at jeg var oppvokst i kristent hjem, luthersk kristent hjem, der Gud var god, Gud var mektig, og Gud var frelst, men det var ikke en Gud som var nær. Så jeg har aldri lagt hendene på noen og bedt for noen før jeg har vært mange 20 år. Det var, Gud var, var litt langt unna. Gud var i Gud var i sangen, Gud var i i Guds ord, men å ære for at Gud bodde i hjertet, og at Gud brukte det til å formidle sitt liv, det var ikke en del av hverdagen. Helt at da vi kom til et miljø der folk sa, «Jesus, Herre, han har stått for å døde, og han helbreder mennesker, han fyller mennesker med sin helle ånd. han virker i dag med det som står i boka här. det skjer i dag.» Og det her var for oss den gangen skikkelig utfordrende. Men vi tenkte, ok, la oss se. Og så skjedde det at vi ble åndsdøpt, etter hvert døpt i hele ånd, eller døpt i vann. Og så ble Lise radikal helbredet i ryggen. Hun var gravid med vår eldste sønn, og var ganske indisponert, men ble skikkelig forandret slik at rønkenbildet på innredd sykehus påstod at de var blandet, eller feil person, for det, det forrige bildet i 1976 og 1981 var forskjellig. Men det var samme dama. Men det var at Gud hadde grepet inn. Så Gud er god. Gud har et brede. Og han gjør det samme i dag. Og her vil han føle oss inn i ting. Så, så det samme skjer når Jesus kom nå. For da Jesus kom til jord, så, så, så fikk han fra det budskapet at Gud er nær. Gud er ikke fjern, langt unna, men Gud er nær. Og det budskapet trengs i Norge i dag. Du trenger ikke en spesiell bekledning, du trenger ikke en spesiell plass og vær, du trenger ikke en spesiell lang utdanning. Gud bor i alle som tror. Så Jesus kom og skapte furore med å si at han gikk litt, om, litt om, ikke omkring, han var vanlig man, han varke speciell spesiell eh, fariser og saduker, med speciell bakgrunn og speciell kledning og speciell eh, distansert. Han var sammen med alle andre. Og ser du det i Showsen-serien, så får du frem det her genialet hvor, hvor nær og virkelig Jesus var. Og, og når han da sa, er Guds sønn? Er Gud? Er Gud er min pappa. Så vart folk så sint, for Gud skal jo være langt borte. Gud skal være distansert. Gud er heldig. Gud er utilregnelig. Gud er utilnærmelig. Vi er mennesker, med Gud er langt borte. Men Jesus sier nei. Og så ender det jo på at den sier, «Den som har møtt meg, har møtt far, Gud.» Og den, det utsakende er så forferdelig at farisere og, og, og alle de som har makt sier «Der skal du dø for.» For det er feil. «Det ikke sånn! Gud er ikke nær! Gud er langt borte! Gud vet du aldri! Gud er ubrengelig! Gud, Gud, Gud!» Så sier Jesus, «Nei, Gud er! Gud er nær! Er Gud!» Det koster han livet. Og så kommer kirka, nå skal det være et langt topp til år 300, da kirka og staten finner hverandre, og så begynner det samme greia, vi gjør Gud langt unna, vi gjør Gud til en som bor i spesielle hus, spesielle folk, spesielle utseende, spesielle klær, og det er noe som appeler til våre religiøse følelser, noe som appeler til våre vår religiøse indre menneske, men det er ikke den Gud som vi tror på. For den som vi tror på er en Gud i kjøtt og blod. Og en del av det med kjøtt og blod er at han bor i den som tror, at alle som tror kan formidle Guds kraft til helbredelse. Også i vår vestlige intellektuella, vetenskapliga världen. Så Jesus demonstrerade då det här genom kasta ut onda andar, han uh, reste upp lamme, han mättade tusenar och han sa Guds rike är för att Guds rike är helbreder sjuke. Så kan vi då fråga, vad vad dem oss vad som gör at det här är land for oss? Jo, Bibelen, siste ditt budskap, er väl enkelt att Jesus säger det säger? Det var det vi sång i dag. Vi sång at eh, du var på korset, där kom helbredelse, der kom frihet, der, altså at vi forkynte i dag, det vi sång, Guds løfter til oss, som gjelder for oss, Så, som gör att Jesus sier, det er, er vår hans oppdrag er vårt oppdrag. Så, så hele påskebudskapet er jo helt fantastisk. Tenk at, at når Jesus stod opp fra å døde, så ble dødens makt brutt. Den største fienden som alle må møte, og som ingen kommer utenom, nemlig døden, den tok Jesus å seire over, slik at vi kan møte døden med en visshet om at vi går gjennom døden og inngitt evig liv med Gud. I ikke på grunn vi har klart det, ikke på grunn vi har flink, på något av at han har gjort det. Og når døden er beseyret, så er allt annet beseyret. Så eh, hele nøkkelen til å skjønne det livet her, det er faktiskt å skjønne at Jesus seier er vår seier, og hans oppdrag er vårt oppdrag. Så Jesus gikk omkring och gjorde det godt, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Så du og jeg har altså en stående ordre fra Jesus. Gå ut og representere med. Ikke alene, men som en, som en kropp. Du representerer mitt rike. Du har fått del i en evig liv, og du ska få til å gå ut och bringe gode nyheter. Og det är mer enn mer ord, altså. Det är viktig å forsynne, men det faktisk det er Helbredelse, en del av det. Så han sier jo i Markus 16, vi kan slå opp det, hvis har en, en bibel eller noe sånt, i, enten elektronisk eller papirbibel, Upp i de i Markus, gå ut i hele verden, forkynn evangeliet om alt Gud har skapt, «Den som tror å bli drøpt skal bli fels, men den som ikke tror skal bli fordømt, og disse tingene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker døde liv skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske.» Så en digel av denne utsendelsen fra Jesus går ut på forkynnelse, og at han skal demonstrere. Han, han skal demonstrere. Han skal formidle. Det er ikke vi som driver, driver å koste opp et eller annet, eller prøve å gjøre, skape stemning. Nei, da. det er han som, han som gjør det som en respons på at vi får kjenne og, få og, få, og, og, og formidle evangeliet. Så legger han henne på syke, og så gjør han jobben. Så det dette er et, et liv som hele tiden, Ligg der da, for oss som er frelst, som har møtt evangeliet, og som selv har fått del i det livet her, men som, som alltid prøver å få oss tilbake til, det her er for det spesielle, det her er noe som ikke hører til for alle, det er noe som hører til, til, til kanskje noen helt spesielt utvalgte, det er som ikke passer i vår tid, det om omgjør å, å få det her bort. For det er en sånn kraft i denne erfaringen av halvbredelse. Det er en kamp i det som alle vi har opplevd og kjent på. Men, men det som skjer da i den tiden her, som jeg synes er spennende, det, som, det står der på slutten med at det er en ny salvelse og kraft, da, i at det er en erfaring av vennskap med Jesus, og, en, og et fellesskap med Helligånd, som Jesus selv beskriver Johannes 14 og 15, som så mange setter navn på for tiden. Og du merker det du? at Gud har, har, har lokket det og ledet det og ført in et sterkere fellesskap med Jesus. Et mest sterkere fellesskap med hans ånd. Da du begynt å snakke med Gud, da har du begynt å at Gud bruker det. Vi har på gruppa oss Tone og, og Arnola på onsdagen, og vi bare, vi bare kunne høre hvordan Tone delte, hvordan hun erfarte Guds nærmere i, i sin hverdag. Det er en del av det Gud, Gud uh, gjør. Charlene og, og Røyman har fått seg i leilighet. Halleluja. Det er Det er si Amen. Det er lov å si Halleluja. Det er bare et av mange som på Gud nær. Gud hører bønnen. Gud bryr seg om oss. Gud er ikke fjern, er ikke Han er ikke sånn, ja, vi er heldige, er heldige og store, og dere er langt unna, så dere bare er post dere. Og... Nei, Gud er her. Han bor her. Han vil bo i, og leve i oss. Han vil, han vil ha fellesskap med oss. Han er en venn. Så hele en siden det som Jonas 14 og 15 snakker om, da han prøver å forestille på ham til å skjønne det paradigmeskiftet her, det er noe som Gud vil lede oss inn i de gamla bilda av kyrka och menighet og lederskap og och det, det er fra är från ja ska ska säga det det är från avgrund skapat avstånd guden är gud är far helgonen är han önskar och bo i oss önskar bruka oss önskar och och vi ska få erfara at han är här för att oss hjälp han, han snakker om å trøste, han snakker om, om å veilede, han snakker om å være til stede. Det er liven hele ånd her da, som bare er gull, altså. Og som driver å lokke oss inn i. Haste. Og hele grunnlaget for å forkynne helbredelse, det er faktisk eh, ikke noe som vi har funnet på, for at det er en strategisk lur ting, men det, det er sånn Gud selv har, har sagt sitt ord. Og et Guds navn da, det er at han er Yahweh Rafa, som står i 2. Mosebok 15, 26. Det er en del av Guds navn, for det er Guds navn, sier ikke Gud er, Guds personlighet. Da sier Gud, jeg er Gud som helbreder. Punktum. Det er en del av Guds natur. Han helbreder. En sånn Gud kjenner du også. Og, og hele... hele det fantastiske vi feirer i påsken nu med Jesus oppstannelsen for å døde, er jo nettopp at forbannelsen som kom inn i verden genom fallet, den ble brutt, som Galater 3 sier. Det er sterke ord altså, som blir blukt der, altså. Det kan vi godt lese og proklamere over Trondheim og våre liv i dag. Där står det altså, Galater 3, vers 13, «Men Jesus, men Kristus kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er var den som henger på et tre. Fordi skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi skulle få, ved troen, få en ånd som det gitt løft om. Så altså, den forbannelsen som kom etter syndefallet, som gjorde at har hadde vært korrumpert, og, og ting rustet opp, ting ble, ble ødelagt, sykdom, plage, vold, alt det der kommet i verden, det alt det der ble brutt på korset da Kristus døde. Kristus betyr å salve det, den som er salvet av Gud. Og der på korset, så ble all innenfor barnelsen som kom på denne falle, det ble lagt på Kristus som det står her. Så det rammet Kristus, det som står der egentlig på grunnteksten er at det vart kosta på ånd. Så når han sa det fullbrakt, så, så var det altså Guds ord in inntil, inntil til alle mennesker, at forbannelsen er over. Det er sterke ting, altså. Derfor står det jo i Jesaja 53 at ved hans sår, ved Jesus sår på korset, har vi fått legedom. Ut fra Jesus side, når han fikk spyde inn i siden her, så kom det ut koagulert blod, som et bevis på at han var død. Sukkulasjonen var, var opphevet, så blodet var skilt seg. Så det er et dødsbevis på at Jesus var død. Og da kjente det ut plasma og blodplater. Blod og vann. Og så representere det blodet som forsjoner oss, i oss tilgivelse, og vannet som gir oss liv i en helig ånd. Blodet som synd bort all synd og all sykdom. Så når vi snakker om helbredelse, er det når vi driver og leter, ikke her eller vi driver og prøver å pumpe en eller annen plass. Nei, vi ser på Kristus, Jesus, med dine sår har vi fått legedom. Det er du, Jesus, som har gjort det. Og, og derfor så, så har vi fått da et oppdrag i å bringe ut Guds rike. Så, så vi, skal, vi ber jo hele tiden, la ditt rike komme. Ikke la oss komme til himmelen så fort som mulig, bort fra den her fæle, syndige, verden full av sykdom og plage. La oss komme oss bort herfra, det fortest mulig. Nei, jeg sier ikke det. det vi skal be om. Vi skal be det motsatte. Herre, la ditt rike som er der uppe. Så det er ikke sykdom. Da er det ikke sorg. Da det er ikke plage. Da er ikke det, vold. det er ikke vold. Da er ikke det ikke krig. Da er det ikke djevelskap. La det komme hit på jord. Det er vår bønn. Som alle kristne ber. Som tror på Guds ord. Og det er derfor vi kan frimodig stå i det her. Og da trenger vi å skjønne at den usynlige verden som vi en del av, den fikser et banesår på korset. For når den onde da brukte mennesker, etter at Jesus sa at han var Guds sønn, og, og ble dømt til døden for, 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 for blasfemi, så trodde jo Satan at han hadde taket på ham, for han fikk jo Jesus korsfestet. Men det han ikke visste, det var at korset var en trivns over Satan. Kolosserne 2, 15, det må vi ta på oss og, uh, og lese. Der sier Paulus, «Han kledde maktene og åndskreftene nakene og stilte dem frem til spott og spe, da han viste seg for, som seierherre over dem på korset.» Så Det de ordene som vi forårsatt her på norsk er ganske radikale altså, på, på grunnteksten. Altså, han, han kledde maktene og No, de 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 vart full av skam. För deras makt, deras ära, där de fick låta herja med död och och og sjukdom och plager och förbannelse, det vart ödelagt for dem. det var sånt vart 5-4 Vi kom vi klarade berget så vitt som det avte på någon sån där kamp när du inger det fotboll. Åh, äntligen vi bergetast, alltså vitt vi klarade. Det var en 1-0. Nej Det var full seger. Det var stor seier, Det var, de ble kledd naken, de hadde ikke sjans, de var fullstendig hjelpesløse, for Jesus seier på korset var bare helt fullkommen stor. De ble kledd naken, og de ble var, var spått og sped, fordi at døden for alltid var beseieret. Og når døden er beseieret, da er Satan ferdig. Han, hva er Satan gjør? Han kommer med... Johannes 10. Ska vi läsa så vi vet vet hva vi ska om. 20:n Satan kommer för å stjäla, döpe, ödeläge. Jag har kommit för att det skall ha liv och överflöd. Alltså det det är nog. Det är inte sån nästan det sånn, det är fantastiskt liv. Begynner å korset. Og 1. Johannes 3,8 sier at Jesus kom for å gjøre endelig på djevelens verk. Så det, det så det store turning pointet har skjedd når Jesus stod for å døde og rentet ut sin har det store skiftet kommet i verden. Det, der Guds rikets krefter slappes løs. Der Guds rikets krefter har, har kommet till jord. Og, og det er han da, Jesus utdatter, jeg finner de folk, her som sier, jeg tror det. Jeg, jeg, vil, jeg vil leve i det her. Jeg vil få lov til å være en representant for deg, Jesus, som representerer ditt rike, og som kan få lov til å være med bringe ut liv, bringe ut din legedom, bringe ut din tilgivelse, bringe ut din forsoning til mennesker, fordi du, Jesus, har seiret på korset. Du har fullkommen seiret på korset. Og da skjer det oppsummeringen av Jesu tjeneste der. Der det står, også altså, i Apostel Trenger 10, 38 Jesus gikk omkring overalt og gjorde godt, og helbredet alle som var underkået av djevelen, fordi at Gud var med han. Og jeg ber hver, hvert fall ukendelig å se si, menigheten i Trondheim går omkring. Gjør godt. Helbredet alle som er underkået av djevelen, for Gud er med denne. for vi er Kristi kropp. Og det er en del av det du er med på. Halleluja. Det er ikke verst. Så, så da, da håper jeg og tror du, du kan koble på det dette er noe som er kjempeaktuelt. Det er noe som ondgår oss. Det er noe som du kan få lov til tro på. For det har ikke noe med hvor, hvor mye tro du har, eller hvor mye du, du skjønner av det her, eller hvor, mye, hvor kristelig du er, eller hvor bakgrunnen din. Det har kun å gjøre med å skjønne evangeliet om Jesu Kristus seger over død og grav, synd og skyld og forbannelse og skam og sykdom på korset. Det er hele grunnlaget. Men det har konsekvenser. Og konsekvensen er at vi vil ikke skyve det fram og si ja, i himmelen, da skal det alt skje. I himmelen, vet du, her er det bare fælt og vondt og vanskelig, og vi må leve i det her mørket. Nej, vi skal be, la ditt rike komme hit. Og vi skal få kynne og leve det ut og demonstrere det. Det er hele greia. Og da er min vei fremover, som ønsker å dele med det, det er da følgende. Identifisere det med en Kristus. Men der mener jeg også at alt som skjedde med Kristus skjedde med deg. Det er som du har ventet om fra ditt eget og i Jesus herde med overlivet og du har latt det døpe i vann da du begravd med Kristus og så har du blitt opprest med Kristus i en dop som er like hans og så ble du døpt i den hellige ånd, så du har fått kraft fra det høye så du er plassert i en kropp, hans menighet. Hvis det har skjedd med det, da er du i Kristus. Da har du, da har du kommet på en fast grunn. Da står du støtt, altså. For alt det der har Jesus gjort. Eneste du har gjort, sagt ja. Så du har lagt fra deg ditt eget herredømme. Sagt, jeg skal ikke styre butikken selv, hånden herre. Da du jo også opprest til et nytt liv. Det er bra. Og da kan du begynne å identifisere deg med han. Da kan du begynne å lese evangeliene wow, det her gjorde Jesus. Hum, 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 hum. Da sier jeg, du blir stor og stolt. Nei, nei, nei. Du vet, alt er på nye hånd. Og du tror jo du er alene. Du, du er ikke Kristus, men du er i Kristus, sammen med andre kristne. Så, det, så vi går ikke til å tro at vi alene kan gjøre alt Kristus gjorde, men vi tror at Kristi kropp kan gjøre det. Sammen. Den andre, andre del av det her, det er jo den her hungeren og tørselen etter, etter at dette skal skje, den her bønnen av Matteus 6, 10. La det ikke komme, la det ville skje. Ok, da. Nå må du begynne å tenke, Gud. tenk hva som skjer hvis denne kollegorna mina här nabbon mina här släktingen min här vänner mina för är för att det inte gick i de här tingen. Det här dum brodern. Vet ni om den här halbredelsen som jag upplevde i öje efter att jag hade fått den här blodproppen i i högra ögat för 3 år sedan och var åt sån ulltveit mor när i Fjordgata, nei, Kjøpensgata, nei, Fjordgata, ja. Eh, X-antal ganger. Sånn, jeg var her i august, så sa han, er det mirakelemannen som kommer? Ja, sa jeg, det er det. det. For det er in. Men operasjonen som satte satt den 1. februari 2019 ble avlyst. Det var en som ikke kunne lese siden på PC-en uten at jeg, fikk, jeg ble svimmelig, da. Fikk de her skyene som fôr over himmelen hele tiden. Jeg kunne ikke kjøre bil på etterdagsstid, for jeg merket at jeg det dissig og farlig, og så ikke så klart. Så livet som var på tur til bli kjempeinskrenket, fra jula 2019 til 21. før jeg var 2019. Eller 2018, men jeg. Det er bare Gud grep min helbreda. Guds nåde. Nå Har ingenting med å gjøre. Jeg har vært bedt for av flere av dere. Jeg har vært bedt for av mange pastorkollegaer i Trondheim. Jeg har vært bedt for av Lise. vært bedt for av mange. Jeg vet ikke hva som skjedde, jeg vet bare at guldgrep hun hadde bredd. For kvelden før leste jeg bok på tre kapitler og tenkte, wow, det har skjedd. Så kom jeg opp på sykehuset klokka åtte om morgenen og ble sjekket to runder, fikk inn flere lager. Til slutt sa han, det her er noe feil. Han, han ulti vet mot. Han en god øyelager. Han har vært i mange år. Han har tillit det, men det han har vist her stemmer ikke. Men det er det vi får fram. Gud er god. Han har brede. Han har makt. Halleluja. Det koster på seg et halleluja, eller? Takk, Jesus. Fantastisk. Han gör det. Og den tørsten, da jag har kom många möjligheter att fått låta och möta och med folk om 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 vad Gud gör och få bet för för människor på men det är otroligt anledning att dela våran Gud griper in. Det här är et av många många exempel. Så en törstnad efter at Gud ska ska få ska få låta bruka oss där att du ser att du faktiskt är du, er ikke, du er ikke i fel kö. Det er ikke du ikke har mulighet da. Gud har salvet det. Med en helig ånd. Ja, men du kan si, ja, men det er ikke... Ja, altså, det, det her er det paradokset. Gud, Gud bruker folk som er syke til å helbrede de andre. Det, du må omfanne paradoksen skal du være på det her. Du må bare ikke la topplåket bestemme logikken og fornuften. Det her er ikke sånn det er. Husker du at kirkehistorien en av de sterkeste blant uh, uh, helbredsprengere i, i Sverige, som man har skapt vekkelse i Sverige, var blind i hele sitt liv. Man så folk uh, som var blind, blind, blind få syne, syne tilbake. Han selv døde som blind. Aldri bitterett, bare tjente Gud. Eksempler på det er mange. Det, det er ikke, uh, vi skjønner ikke, men Gud er mektig. Så, så la han tørste nå, da du begynner å si, er oppløst med Kristus jeg har fått et nytt liv, jeg skal representere Kristus, ikke bare i ord, men også i å be for syke. La dem begynne å vokse, bli hungrig og tørst etter, etter mer. For Jesus sier jo selv i Johannes 7, 37, «Den som er tørst, han kommer til meg å drikke.» Så det er noe med at du bare, det har ikke, det har ikke noe å gjøre med om du er, er kristne, eller, eller er god nok i sånn å gjøre. Glem det der. Glem alt det der der. Du er født på ny ved Jesu blod, punktum. Du kan ikke bli mer kristen, du kan ikke bli bedre kristen, du kan ikke bli sterkere kristen, du kan ikke bli noe mer kristen. Kristen, 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 er en, er en mann født uh, for noen av 60 år siden. Jeg kan bli mer. Jeg er en mann født for 1959, på slutten av det året der. Let's it. Det sitt. Det er min identitet jeg kan bli raskere, altså. jeg kan bli, bli kjappere i avtrekket, jeg kan trene meg opp og bli, ja, jeg kan det altså ikke en lang skiter du på skal tenke yes, jeg har faktiskt litt trøkk igen etter all det har ikke noe med at det ikke er en mann for det så identiteten din er den samme, du er en kristen i Guds barn, du er født på ny, du er, du er tilgitt du er en Guds, Guds, Guds kvinnemann ferdig men hvis hungeren er til å, bli brukt av Gud, og til å og få lov til å oppleve at den hellige ånd solver det, kommer der, og ikke begynner å blande det med at «Ja, men jeg må bli bledre, jeg må bli, bli mer stresset av kristen». Nei, 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 nei. Du skal bli mer stresset av kristen. Du skal, bli, du skal få oppleve at Gud utløser seg til å bli mer frimodig kristen, til å kunne ære for å bli brukt av Gud. Hvis den kan komme inn, så er det, det er et avfloppet godt liv for Gud, Gud er å lokke oss ikke med krav og, og, og med, med mindeverd og du er ikke god nok han er på en banen der når du kommer på den banen der så sier Gud jeg er ikke her jeg er, jeg er, ikke, jeg er ikke på den banen der der det er på korset fordømmelsen tjeneste er på korset forbannelsen er på korset alt det der er på korset det, det er dødt, du kommer ikke noe vei du, det, det er eksaltan det der bare la det ligge men når du kjenner her jeg vil at de ikke skal komme. Jeg vil at du skal få lov til å bli stor i mitt nabolag, i min familie, i, i, der jeg jobber i den byen här. Og jeg tror du kan bruke meg. Herre, da kommer det noe annet fram. Da kommer du fram i Kristus identitet. Så begynner du å, å drikke av kilden. Og så må du begynne å bygge frimodighet. Og, og hva mener jeg med det? Jo, jeg eh, gjerne, gjerne hank på å handle klokt. Når det skjer i engen her, Då skjer det veldig nøkterende folk. Det er ingen her som går amok og gjør dumme ting. Dere er nøkterende, gjennomtenkt, redde for å gå for långt redde for å være for frimodig og støte folk og bli for pushy. Slapp av. med er tid for øke frimodigheten. Det vil si, jeg det er veldig, veldig sjelden folk føler seg tråkket på hvis du spør, kan de be for det? Noen, noen, noen vil ikke at du skal legge hender på dem. Men det er veldig få som, det finns noen, jeg opplever noen selv også, men, men det er veldig sjelden at de gjorde det, fordi de opplever en reell omsorg når du de oppfører deg som folk, og ikke driver og lover ting på egne vegner som du ikke kan love. Du kan love å be for dem. Du kan ikke love helbredelse. Så, men jeg, jeg trenger ikke å drive og innstrue dere, fordi at dere, dere er så gode folk men vi trenger litt mer frimodighet vi trenger mer gjerrighet vi trenger å, å, å ta litt mer for Gud trenger å jobbe med noe så når jeg driver å jobbe med det her i Guds ord og, og, og snakker med Gud, så sier Gud jeg må ha mer å jobbe med i Trondheim jeg må ha mer å jobbe med i Trondheim fordi at jeg skal statfeste det folk gjør jeg kan jo statfeste at Gud er god men jeg har lyst å statfeste er helbrede. Gud er helbrede. Det er noe som påleggelse. Det, det er noe Gud. Og så kan du ikke lov noe som helst, men Gud er god. Han vil helbrede. Så ber du. Så, så, og der vil Gud gi oss visdom, men, men, men øk frimodigheten da. Og begynne å tape løfter fra Gud, og begynne å og, og ikke ta ansvar for Guds del, og å guld og grønne skoger, og diverse ting som har skjedd i historien. Det er mange ting som har skjedd som ikke er et bra. Men, men og, 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 kanskje du har til og med hatt erfaring, ja. jeg mener, jeg har en Jeg hadde en periode mange unge folk som døde av kreft av, i min ungdomskrets. Jeg kjente at det gjorde noe med frimodigheten men Jeg kjente at jeg gjorde noe med, jeg jeg gjorde noe med djæreveten men Jeg måtte bare in for Gud og øse ut for Gud og legge av alt det der. Og, og bare si «Herre, det her skjønner jeg ikke. Det her er fælt». Det var savn, og det var sorg, og det som ble morløse og farløse, og det var skikkelig fælt, men jeg tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke gjøre andre fortsatt og be til Gud. Og det blir ikke noe bedre for de, om jeg ikke gjør det. Så møtte han da, som sto frem og vittnet, og sa, vet du, jeg hadde kreft med spredning, lungkreft, jeg har ikke røyket, men jeg har spred... vært ble... oppgitt av legeren. Og her står jeg, «Frisk, lungene er helt gode, vi skal sprenge halvmaratonen.» Det finns dem. Og når jeg viser deg det der bildet fra India, så du tänker ja, det er langt unna. Ja, men du vet jo, de har også så lite anner å rope til, at de bare roper til Gud og ber, altså. Mens vi har alt mulig annet. Og det er fantastisk. Jeg takker Gud for vårt helsevasen. Det er en gave fra fra Gud. Det er, men, 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 men det er så mye som ikke når inn der. Det er så mye som... Jeg, mener, jeg kan ha spurt de som jobber her av helsevætene, den tiden jeg jobbet der selv, jeg, jeg tenkte, Gud, det trengs varslet et helvendeles mirakel her. Det, det, det er bare så mye som ikke du når inn med. Og i det, vår psykiatriske øking i verden, det å gi folk en erfaring av... Gud som god Gud, som helvede sår, som kvitt, vi kunne legge av byrda, bekvitt all den Det Dette er ett område som er stort, altså. Og da må, da må vi få lov til å begynne å gå inn i usynlig realiteten, da. Og, og, og som Hebelen 11 sier at alt det vi ser har sitt opphav i det usynlige, det sån är vi skapt. nå nån nettopp sen vantat Charlin och och rådmna få sig lägenhet. Den den kom ju och trodde de plötsligt fick en kasta på sig. Den är bundet att tänka vad ska vi köpa oss en lägenhet? Vi måste så det för sig. Två sovrum, tre sovrum, kökken. Du, du, du har ett bild här inne. og vad du ska få tak i. Vi måste leta på Finn. Alltså du har först det nå som sker här inne. Det här ska vi gå for. Vi og så begynner du å leite, stemmer du med bildet? Nej, det er for lite. Det er for langt unna. Det er for gammelt. Det er for dyrt. Og så, og så får du det som på finn, eller på visninger som passer med det som er här. Og så sier du, her kjøper vi. Så det er vi skapt som mennesker. Alle opererer på denne måten her. Drømmer og visjoner, men, men vi som er født på ny, vi har, vi har en... En en Gud som opererer i det usynlige, som vil at vi skal få del i den, den verden der, og få den verden inn i det synlige. På stadig nye områder. Så, så der eh, må du bare begynne å, å la Gud lede, altså. Og eh, nå trenger vi, skal, vi kan begynne å gjøre mye mer her, det er jo å begynne å dele vittnespurt om hva Gud gjør. Du, du kjenner hvor vanskelig det der ja men, ja, men det kan jo være naturlig. Men jeg hadde ønsket, hørt i dag, at Raimond hadde sånn sagt, Halleluja, Det vårt leilighet, Gud er god! Ja, men, du, Gud opererer, opererer her på jord. Gud opererer i det synlige verden. Gud, Gud bryr seg om alle ting. Gud er her. Gud er ikke langt borte. Og så bruker en menneske kjøtt og blod. Å få vitnesbyre og få del det som skjer. Ja, men det kan jo ja, være naturlig. Ja, men Gud er jo i det naturlige også. Hvis du just gjør, gjør en motsetning mellom det naturlige og, og, og Gud, så har du kjempetrøbbel. Det finns jo ikke motsetning. Ikke skap motsetning mellom vitenskap og Gud, står det der. Hvis jeg, jeg blir operert for... Ja, finn på noe et eller annet eh, lurt, ja, ta alle som nå blir operert for hjertedag i Norge, som døde for, døde for 30 år siden, for en, for en levetid som er 30-40. Det, det er en enorm revolusjon på området der. Stemmer ikke, tror jeg? For 30-40 år siden dødde du hjertedag på alderen min, som nu vil leve til om 80 år, på en ny teknologi. Er ikke det Gud? Er det motsetning mellom det og at Gud griper inn? Nei, Gud har sagt at vi skal forvalte jorda, vi skal, vi skal legge det under oss, og vi skal gjøre jorda til den best mulige plass. Og når folk bruker sin intelligens og sine evner til å gjøre ting bedre i verden, så er det Gud. Og jeg synes det er fantastisk at man skal ha på motsetning av det, få trøbbel livet. For logik logikken på det betyr jo at uh, hvis du mot vaksine, mot covid, det kan jo være litt godt å lege når du har et trøbbel med hodet. Akkurat sammen med grunnlaget for å si nei til en behandling på lagen for noen annen. Så det der er tankebygning også. Så vi skal in i de usyndige realiteterne og få lov til å begynne å formes av Gud, og la Gud begynne å lede oss der. Så da vil vi inntil at vi blir pionerer. Håvard hadde en forkynnelse på en bukelighet som jeg har fått kjulvita på, som heter for «Slipp Jesus løs». Og... Og det å en pioner betyr at du, du starter å, å gå en vei som ikke folk har gått før det. Derfor så kan du ikke bare eh, gå inn og få lokalet ferdig. Sånn som vi, vi, vi her kommer på et ferdig lokalet. Stolen står her, P-anlegget er det, det er litt øvelse for låtsangsmusikeren og litt forberedelser, med alt er klart. Det er veldig akkurat. Det er veldig bra. Men her, i forhold til det med helbredelse, og det å se Guds kraft, der trenger vi å være pionerer. Det vil si, vi er nødt til å, å uh, nytt land. Og jeg vil gjerne invitere dere til på det også. Og det er jo... Uh, da må du blant annet takle skuffelser, motstand og kommentarer. Og uh, der har jeg ganske god erfaring genom et langt liv. Det ene er å gå inn Gud og øse hjertet ut når du er skuffet. Hvis du vil være med pioner her, så blir du skuffet. Du kommer til be for folk som ikke blir fresk. Du kommer til å oppleve at ting ikke funker. Men du kommer til å oppleve at kommer til å folk blir fresk. Du kommer til å oppleve folk opplever en forandring. Du kommer til å oppleve folk får prosesser i sitt eget liv. Eh, altså, det er jo Gud som underviste. Med, jeg, jeg ber for eksempel. Jeg skal si ikke jeg ber om jeg ber om at her skal få nåde fra Gud til å, til å få en visning fra Gud til å være med og se på det indre planen hos mennesker med avvisning, med, med teknisk problemer, med, 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 med trauma, med så mye drit og lort fra rus og oppvekst som Norge foreres i. Og som ikke bare er gode fagfolk, for de trenger det også. Men så kan vi ved Guds ånd få lov fjerne ting, og vil Guds en fylle på med legedom og nåde. Det er ikke sånn. Det er ikke, du, er det ikke, du får ikke gjennom en bønnekø, der du bare, men du får det ved at du å søke Gud, finn vei fra Gud. Da du begynner å kjelle henne og kjelle henne og måle, gå og vandre med Gud, og ta tak i det her. Men pionere en vei her. Og da må du lære deg å le med ubesvarte spørsmål. Og lære deg å, lære deg å le med at du kan du kan kjenne Gud, du kan ikke forstå ham. Please, skjønn utsangen her. Men jeg kjenner Gud etter mange år, men jeg skjønner bare en flik av Guds natur. en flik av Guds natur. Han er, han er så mye større enn noen kan fatte og forstå. Han er, det er masse spørsmål du får, kaffer, kaffer ikke. Men, men du kan kjenne han nok til å si, Herre, jeg vil le for det resten av livet. Så, så lær det å skille mellom det å kjenne og det å forstå alt, og så begynner du å omfanne i livet. Det paradoxen att du kan be for syke mens du selv er syk du kan du kan se som jag nämnde om de 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 som själva var var skyckliga med sjukdom och som var, var i stark helbredscenest 50 tallet fra USA er ganske ganska stark Der då. Där folk sjukhus vart rystade och tömt för Det finns museum i USA. tre museum som jag vet i som, som har dokumentert rullstolar og kryckor med namn og tidspunkt i, i, i 1000-talet det Gud gjør under og det å begynne å, å den denne veien her det er noe som Gud kaller oss til for den byen her skal ska få se Jesus lever han er konge han er vektig det står i ja Apponskjerning 28 siste kapitlet at folk vil ta imot jeg tror det jeg tror det og jeg tror Gud ønsker å bruke var enkelt av oss. Så nå har jeg bare kastet ut en masse her, for å ønske meg å åpne dør for, for oss i det her. Vi skal gå sammen i det her. Men som sagt, hadde det vært en annen forsamling, så hadde jeg sagt mye mer om visdom, og ikke gå for langt, og ikke love ting, og ikke... Men her, ingen her, trenger ikke det. Jeg trenger å si noe om frimodighet. Jeg trenger å si om å være litt, være litt mer der. Var litt mer offensiv. Ikke lov ting på en av Gud, men be med frimodighet. Så oppdager du plutselig, wow, Gud gjør noe. Og ikke begynner å se på det selv, er frisk nok, har jeg noe gikk. Gud spør ikke om det. det er, og du kan ikke få det svaret. Jeg vet det er her som har kroniske plager selv. Et, jeg tror Gud skal gripe inn, men det her er utenfor vår kontroll. Men vi kan argumentere oss passiv passivt inn i et hjørne og, og indisponert hvis vi tar vare på Guds løft da. På en helligåndshaldelse og begynner å i det her.